0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es César Nicho y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Estracón. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la labor del supervisor de seguridad. Estamos hablando, lógicamente, del de la persona, del ingeniero, del responsable llámelo como usted quiera que asume el rol de gestión y control de los riesgos en un proceso operativo ¿ok? acá en, en Perú se le suele llamar prevencionista, preventor ingeniero de seguridad algunas veces también ¿no? pero la idea es <coughs> perdón, la idea es a... Uh, aquel profesional que lo que va a hacer o, lo que, o de lo que está encargado es justamente evitar accidentes eh, de todo de, desde el personal y lógicamente también obtener los registros necesarios para cualquier tipo de contingencia legal de acuerdo así que bienvenidos a este nuevo episodio de Straco bueno ya entrando de lleno al tema hay que hacer una pequeña diferencia que en muchas ocasiones no se, no se aclara, no se entiende o simplemente no se sabe ¿de acuerdo? y es que según nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo eh, en, en Perú la ley 29783 sus modificatorias y su reglamento, y su reglamento así, como, así como también su modificatoria eh, indica de que para empresas con menos de 20 trabajadores Se debe elegir a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo ¿Okay? Y este, esta persona va a asumir el rol O el mismo rol que asumiría el comité de seguridad en el trabajo la diferencia es que un comité se forma cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores de acuerdo entonces eh, es necesario hacer, hacer esta aclaración porque este supervisor de seguridad en el trabajo elegido por los trabajadores no tiene que ser un ingeniero necesariamente un ingeniero de seguridad porque esta persona no va a ser control operativo. Esa persona va a gestionar de alguna u otra manera la seguridad de la organización. ¿OK? Entonces, ya que esta persona va a asumir ese rol de gestión en campo, se debe tener otra persona que haga las labores de supervisión de seguridad ocupacional o seguridad de salud en el trabajo. ¿De no es la misma persona. Si tú. Que me estás escuchando, tienes una empresa pequeña, no te confundas. No es lo mismo el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido por los trabajadores y enmarcado en, en, en la ley 29783. Okay? Ese no es el mismo que el supervisor de seguridad que tienes que colocar en una obra, en un proyecto operativo, en una labor operativa. ¿De acuerdo? Son dos cosas completamente distintas. Sino que. Eh, bueno, la ley le llama así: supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y eh, en campo, lógicamente, como tiene personal a su cargo de una u otra manera, se le dice supervisor de seguridad. Pero por eso es que muchos, muchos procesos, muchos. muchas empresas optan por decirle o, me, o, o, o mencionar ese cargo como si fuese un preventor, prevencionista preventor de riesgos, qué sé yo, ¿de acuerdo? Perfecto, hecho esa aclaración, eh, este podcast está orientado básicamente a la persona que va a evitar los accidentes en campo, operativamente hablando y que va a ser los controles operativos, ¿ok? Lógicamente tiene que saber un poco de gestión y tiene que de alguna u otra manera eh, empapelarse y saber moverse pero su principal labor es controles operativos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, todo supervisor de seguridad operativa, todo preventor, para poder controlar los riesgos de un proceso determinado, debe tener tres, tres pilares fundamentales, ¿de acuerdo? Tiene que ver, lógicamente, una planificación previa. Ese es el pilar número uno, una planificación previa. No te puedes lanzar por lanzar sin saber qué se va a ejecutar. Ok, ahora un paréntesis sobre ese punto en particular. En, en algunas ocasiones me han llamado a mí directamente, eh, digamos, buscando un poco mi experiencia, a hacer, por ejemplo, labores de prevención para empresas del sector eh, publicidad. Ok, es decir, los que en los centros comerciales ponen estas... Estas vallas gigantes que tú ves, este no los anuncios publicitarios, que son, son vallas, pues no, son... Una... No es tela el, el material, se me fue el nombre, pero bueno, eh, creo que me, 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 me logro en hacer entender, ¿no? Estas vallas que se ponen en los, en los frontis, ya sea de, de un centro comercial o a veces este, los banners, ¿no? Bueno. Entonces sucede que estos proyectos a, a veces no tienen planificación. Porque son en teoría eh, procesos que las empresas ya lo tienen bien mapeado. No ha no estandarizado, ojo, o sea, no en blanco y negro. Muchas empresas no tienen un procedimiento como tal. Pero como es su día a día, es su chamba. Y, y finalmente los trabajadores, los operarios o los instaladores estos pues ya tienen mucha, muchas horas hombre haciendo este tipo de trabajos, pues ya saben exactamente qué hacer, cómo hacer y cuál es el paso, el 1, 2, 3. Sin embargo, no hay procedimientos, ojos, son muy pocas empresas que mantienen procedimientos o estándares para este tipo de labores, ¿ok? Entonces, muchas veces me han llamado, me han dicho, oye, entras mañana, ¿no? O entras más tarde, por favor, ayúdenos de urgencia eh, si no conoces el proceso ten cuidado ¿okay? lo mínimo que tienes que solicitar es su procedimiento operativo lo mínimo, llámese un PET ¿no? procedimiento escrito de trabajo seguro ¿de acuerdo? pero lógicamente ellos no lo llaman PET simplemente un procedimiento de trabajo ¿okay? ojo que estas empresas suelen ser muy pequeñas también en muchas cosas o ser simplemente Contratistas, ¿no? Ojalá gente por todo lado Y la persona, el líder del Del equipo el, o, o el coordinador Ha trabajado mucho tiempo en eso Entonces tiene experiencia eh, Pero no tiene un documento Como tal, ¿de acuerdo? Entonces a ti te, no sé Pasan, pasan tu número Tú llegas Y la idea es no llegar y, Oye, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el trabajo? No, pide procedimiento Papélate ¿Por qué? Porque no sabes si van a usar, por ejemplo, eh, andamios, andamios colgantes o solamente escaleras, ¿no? Y entonces, atrás de esto, porque son trabajos de alto riesgo, hay cierta documentación que tú tienes que mantener, que tú tienes que evidenciar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que debe haber una planificación previa, ¿ok? Como pilar número uno. Ahora vamos a detallar cada uno. El segundo pilar es básicamente la supervisión en sí. ¿De acuerdo? La supervisión en sí... Eh, significa básicamente... Eh, estar en campo ya. Generar los documentos que tengas que generar de campo. ¿no? Y pues hacer la supervisión en sí. ¿De acuerdo? Y, una ter y un tercer pilar para toda supervisión... Debe ser la, la revisión o si quieres llamarlo con términos más, este, eh, con más renombre, es, puedes llamarle el, el feedback. ¿no? Eh, lamentablemente esta revisión, este feedback, no se suele hacer. ¿okay? Pero, sobre todo, si tú ya eh, tienes un cargo fijo, es decir, que no te llaman por un proyecto determinado, sino que eres parte del staff es parte del equipo de trabajo que constantemente sale ahora esta revisión es de suma importancia para ti ¿okay? algunas empresas piden o no piden informes a la final de cada proyecto pues en este informe deberías hacer esta revisión y marcar muy claro cuáles son las, las recomendaciones que tú podrías hacerle a su área de seguridad, a su, a su sistema de gestión ¿de acuerdo? entonces son tres pilares muy importantes planificación previa Supervisión operativa y revisión ¿OK? Entonces detallamos el primero Planificación previa Para la planificación previa Lógicamente debemos revisar cuál es el entorno Si no conoces el lugar porque no has ido O porque como te digo Igual que a mí me llaman para un proyecto en particular Y tú llegas el mismo día Pues previamente pide fotografías Tienes que solicitar Exactamente dónde es, exactamente qué van a colocar, cuánto es la altura que van a, a la cual van a trabajar. Nuevamente, si tienes el procedimiento es mucho mejor. Ahora, muchas veces también los procedimientos son hechos muy, muy ligeros. O son una copia y pega de otro lado, ¿no? que han sido elaborados simplemente para pasarla allá la al del cliente. Y el cliente muchas veces... No se, ...no se preocupa de revisar los documentos... ...ah, llegó llegó, ah, ya, archiva... ...pasa, listo, ¿no? Eh, así que tú tienes que hacer esa revisión, ¿de acuerdo? Y por dos motivos... ...porque la, el primer motivo es decir al supervisor... Digo, ...oye, acá... ...ten cuidado que necesitamos esto, 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 esto... esto ...para que no nos paren el trabajo... ...o para que yo no te lo pare... ...¿de acuerdo? Eh, acá otro paréntesis más... Intentemos eh, siempre ser personas que no solamente paran el trabajo porque sí, ah, lo paro. No. El parar el trabajo, lógicamente, si es que hay un riesgo inminente, se para y se para y punto. Y tú como supervisor, como profesional, debes tener primero la confianza, segundo el carácter y tercero hacerte respetar. ¿De acuerdo? Si tienes experiencia y tienes los conocimientos y aún así, aún así tengas ciertas dudas. Si, si consideras que tienes que pararlo lo, lo paras, lo debates o lo conversas primero con el supervisor encuentras una salida y si tienes que parar, se para ok, por algo estás ahí eh, pero bueno, a donde iba a dónde iba eh, no, no, no vayamos con intención de parar por eso sirve la planificación previa tú debes decirle al supervisor operativo o a quien te contate ojo, por si acaso Necesitamos el formato tal, 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 tal que Ahora vamos a ver cuáles son Necesitamos además, si hace trabajos en caliente, un, un, un vigía Necesito que se coloque el extintor Y el extintor tiene que eh, guardar ciertas características Estas son, ¿no? O sea, tú tienes que comunicarle a tu cliente A la persona que te contrata todos eh, los requisitos necesarios o que ellos deben cumplir para, en el momento dado, no se para el trabajo. Ya sea por ti mismo como supervisor o el supervisor del cliente. No puedes llegar ese día, uy, no tienes, qué, qué feo, no, se para el trabajo. No, tú eres un facilitador, ok, tú eres un facilitador y por lo tanto... ...tienes que haberlo prevido... Pre, perdón... No, ...perdón... ...tienes que haberlo considerado an anteriormente... ...de acuerdo... ...tienes que haberlo visto... ...y lógicamente eso haberle... ...dicho con, con anticipación al, al supervisor operativo... ...ok... ...cerramos paréntesis... ...entonces... ...una vez que tengas esta revisión... O, hay, ...o hayas realizado la revisión del entorno... ...hay que conocer los trabajos a realizar... ...el detalle... ¿No? Y eso va a implicar, por ejemplo, si se van a colgar, ¿de dónde se cuelgan? Para esto, lógicamente tienes atrás de eso la teoría de trabajos en altura, ¿no? ¿Dónde, en, en, en qué puntos son los adecuados para que se haga el, para que se conecte el, la línea de vida, ¿no? este, este tipo de cosas están atrás. Y con esa información, tú revisas el entorno y te das cuenta si sí, tienes razón, acá no hay forma. ¿No? Y haces, haces eh, el comentario supervisor, ¿de acuerdo? Entonces, revisas el entorno, revisa los trabajos que vas a realizar. Luego, revisa los documentos. Y aquí es no solamente los procedimientos. Si tú vas a hacer trabajos de alto riesgo, tú tienes que chequear antes de empezar los trabajos, que las personas tengan la experiencia y tengan la capacitación. Si vas a hacer trabajos en altura, no esperes que tu cliente o el cliente final... Te diga, oye, pásame los carnets o los certificados del trabajo en esa altura. No, tú eres el primero. Ya sabemos que debemos, debemos pedir, lógicamente, eh, capacitación, no experiencia, y eso se, se ve como un CV, con un certificado, aptitud médica y los seguros, ¿de acuerdo? Como mínimo, como mínimo. De ahí, pues, vas a adicionarle el tema de los. De, de los certificados de los CPP, los certificados de los equipos este, para, para el ascenso ¿no? eh, si, hay, si por ejemplo van a contratar a una empresa para que haga la colocación de andamios colgantes igual tienes que pedir la, el, el número de la persona el supervisor, conversar previamente coordinar, preguntar cuál es su forma de trabajar, mira, porque muchas veces o, o lo que yo he vivido es que esas empresas son tan especializadas que lógicamente ellos ya tienen su hiper, perdón, su s.t. ya tienen sus propios procedimientos y tendrán un formato de inspección del, del por ejemplo, del andamio colgante en donde te colocan cuál es la capacidad máxima de, de personas que pueden subir ese andamio. Con esa información tú vas a poder hacer una supervisión adecuada. Sin eso, lógicamente, que no. De acuerdo. Eh, los seguros es un mundo aparte muchas de las empresas, ojo o muchos de los trabajadores patean, por decirlo de una u otra manera, este, usan a mandrake para eh, para que un SSTR, por ejemplo que ya está vencido, pues ¡uy! ¡magia! ya está habilitado para este mes, entonces nuestro error a veces como supervisores o, o en todo caso el área administrativa no se, no se enfoca a llamar a la aseguradora y verificar si es que ese seguro es, es, es real o no es real. Acuérdate que tener un seguro que no es real es un delito para empezar y segundo, en caso ocurriese un accidente, ese, ese seguro no existe. Por lo tanto, tú como supervisor de seguridad debes comprobar de que ese seguro este 100% eh, chequeado, verificado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente la planificación previa. ¿Ok? Y lógicamente también eh, la revisión de todos los equipos de trabajo, que es parte del entorno, parte de, de, nuestro, de nuestros procedimientos. ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a hacer, um, no sé, uh, ...vas a transportar algo en un camión... ...pues lo mínimo que tienes que pedir antes... Es ...a la inspección del camión... ¿no? ...primero que tenga el certificado de... ...de... ...de mantenimiento... ¿no? Que, esté, que, que, esté, que, ...que lo tengan ahí listo y disponible... ...que el operario... Eh, ...tenga la licencia para ese tipo de vehículo... Que tengan la experiencia si, si tienen el CB mucho mejor eso lo vas adosando tu file no eh, y ese mismo día se le hará pues una inspección de preuso de acuerdo eso es entonces la revisión del equipo de trabajo no solamente con vehículos sino en general los los andamios por ejemplo que estén que tengan su certificado respectivo no vas a llegar a campo para pedirlos porque si no los tienen pues ya estás en campo, ¿qué vas a hacer? a esa altura ponte a buscar otro andamio es eh, un poco difícil, ¿verdad? y lo que vas a terminar haciendo es paral paralizar el trabajo ¿ok? no siempre, ojo cuando alguien paraliza el trabajo no siempre es porque eres un gran profesional que evita un accidente, no eh, lógicamente si es un riesgo, inmin riesgo inminente seguramente que sí pero en muchas ocasiones si hubieses hecho una planificación previa, pues se si hubiese trabajado tranquilo. Y te hubiesen llamado más veces porque el jefe, gerente o supervisor operativo va a decir, mira, esta persona me facilita el trabajo. No pasó ningún problema documentario, no hubo ningún problema documentario con el cliente final, no hubo accidentes, pero además tenemos todos los sustentos y sí, pues por ahí me, ha, me he dado cuenta que estoy fallando en tal cosa. Y eso me lo demostró ese supervisor, ese preventor. ¿Ok? Entonces enfoquemos a siempre hacer una planificación previa. Ok, entonces el segundo pilar de la supervisión... Es la supervisión operativa en sí. ¿Ok? Y lo primero que debemos... Eh, Verificar eh, es la emisión de los permisos de trabajo. ¿no? Eso se hace en campo, lógicamente. Y se firma en campo y, y ya sabemos que es para un turno determinado, una zona determinada y con un equipo de trabajo, me refiero a personas, eh, específico. ¿Okay? entonces tienes que no solamente tener tu formato, sino que ahí en el formato seguramente va a decir... El equipo de trabajo está capacitado, si dices que está capacitado, es que tú, lógicamente, en tu planificación previa, tienes toda la documentación de que los lo, o el personal está capacitado, ¿de acuerdo? Luego la, la, la elaboración del ATS o AST, como quieras llamarlo, esta, esta herramienta de control debe ser elaborado por el equipo de trabajo y tú como supervisor eres básicamente un facilitador ok eh, lo que yo suelo hacer ok señores vamos a hacer el AST, la TS acuérdense que los pasos a seguir son estos pa 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 comiencen ¿no? entonces ahí vas a empezar a ver solamente que vas a ver, perdón quién es el líder, quién es el que toma la batuta ¿no? siempre hay uno Debería ser el capataz el que te diga, perfecto, a ver señores, ¿cuáles son los pasos para la, o las, las actividades para esta labor? No. Eh, tú vas detectando ahí quiénes son los líderes, quiénes son eh, los rebeldes también. Y eso te va a servir lógicamente para mapear o para monitorear una vez que inicie el trabajo. Entonces eh, es el momento adecuado para, ojo, empezar la sensibilización ¿Okay? Tu trabajo o tu charla previa No necesariamente echarle 5 minutos Sino que les estás explicando Cómo se hace la ST y la TS Para que este documento sea bueno Puedes decirles ¿no? para qué sirve la ST Muy rápido, muy conciso Porque eso no es la charla de 5 minutos salvo que tú hayas escogido que ese va a ser el tema ojo okay. Ahora también eso depende si es que tú ya vienes trabajando con ellos o sea solamente recordar todo depende, pues ¿no? lógicamente cuál es la situación ok y lógicamente tú tienes que estar muy atento para ver si no se les escapa ningún paso okay. y si se traban pues decirle ok, ¿cómo se hace? ¿cuál es el paso 1? tal, listo, tú vas escribiendo eso y vas liderando. Si no hay liderazgo del capataz. Pues se toca liderar. Pero ellos tienen que elaborarlo. Ellos tienen que ponerse a pensar. Ellos tienen que identificar el peligro. Si es que son trabajadores que no todavía les falta. En, en, en identificarlo. Pues ahí entras tú. ¿Okay? Acuérdense de que. Eh, Quizá una de las cosas más importantes de la ST es o son los controles resultantes. ¿no? Y todo lo que esté en el papel tú lo tienes que cumplir. Okay. Eh, entonces, una vez que tú ya tengas la elaboración de la TS o ST eh, firmado por cada uno de los trabajadores que van a participar de la labor, así como el supervisor operativo, pues vas a empezar a hacer las inspecciones. Okay. Inspecciones de preuso de los arneses, de los sistemas contra caídas, del extintor, de las herramientas manuales, herramientas de poder. Todos los, todo el equipamiento que tú vayas a utilizar debe ser inspec inspeccionado eh, antes de ser usados. Okay. Y debe quedar claro que si tú o la persona que está inspeccionando identifica un equipo un equipamiento que no puede ser usado lo debes separar y esto tiene una razón muy simple una vez que empiezas a trabajar tú vas a estar de un frente a otro moviéndote constantemente y seguramente no vas a ver que hay un trabajador que necesitaba se me ocurrió usar un arnés ...que habías identificado que no estaba... ...estaba apto para ser usado... ...y se lo va a poner porque lo están llamando... ...sube, sube, para acabar más rápido... ...sube, sube... ...como no lo has guardado... ...no lo has aislado... ...ese, ese equipamiento... Pues ...lo va a usar... ...y okay, tener mucho cuidado con eso... ...luego, bueno... ...viene ya la charla de seguridad... ...vamos a tener... ...posteriormente una... Una, un episodio de, en este podcast de cómo hacer una charla de seguridad de, antes de charla de 5 minutos qué debemos hacer cómo debemos eh, dirigirnos a nuestro público, a nuestros trabajadores para que ellos capten el mensaje es de suma importancia que sepas qué hacer, qué decir y cómo decirlo bueno, eso va a ser después una vez que ya tengas esta documentación previa que hayas ya inspeccionado los equipamientos lógicamente después de una planificación completa eh, ya viene la, la supervisión en sí ¿Okay? esta supervisión eh, para que sea para que sea la mejor tienes que tienes que tú tener plomo. ok Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Ya y siempre eh, enseñar con el ejemplo, ser líder. ¿Qué significa eso? Tú no le puedes exigir al trabajador que se ponga lentes si tú no los tienes. Tú tienes que ir con tus lentes y decirles: Mira, yo estoy supervisando. Yo estoy mirando desde afuera y tengo mis gafas, mis lentes, mis, como tú quieras llamarlo. Tú que estás en la labor, que te puede caer ese martillo en la cara, en los ojos, con mayor razón debes usarlo, ¿de acuerdo? Cuando un trabajador es medio rebelde y no quiere hacer caso, porque no le da la gana, pues, porque nunca lo han capacitado, o lo han capacitado pero no lo han concientizado, o sea, no entiende la, 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 la verdadera razón de por qué usamos los EPPs, por ejemplo... Le va a encontrar cualquier excusa y va a querer ponerte mal frente a los demás trabajadores. Usted, ingeniero, ¿por qué no se ponen los lentes? Estamos en campo. Te lo puede decir. ¿Y qué le vas a decir? ¿Vas a entrar a debatir si estás donde estás en la labor, si a ti te afecta o no te afecta el riesgo? No. Tú tienes que tener los puestos. Sí, claro, aquí están. Y con mayor razón te exijo a ti que te los pongas. ¿Ok? Ahora ahí entra también ya otra otro debate, ¿no? Muchas empresas, muchas, muchas, muchas empresas compran lentes baratísimos y de la peor calidad. Eso es cierto. ¿Okay? Eso es, es así. ¿Okay? Y son lentes que una vez que te respondes ya se empañaron. Eso es así y cuando sucede ese tipo de cosas es bien difícil supervisar porque siendo, siendo sinceros es bien complicado trabajar con lentes así ¿no? Eh, que te lo pones y ya están empañados y encima tú estás con los guantes puestos, los quieres limpiar los vas a limpiar y se te rayan sudas porque encima empieza, ya, ya empieza el verano y empieza a hacer mucho más calor o aún así, estás en plena labor estás... ahora, con mayor razón que estás con la mascarilla encima se complica, sí, se complica muchísimo entonces eh... un nuevo paréntesis para, para redondear esta idea cuando yo veo ese tipo de cosas, yo les digo de frente a los trabajadores miren señores, unos buenos lentes unos buenos lentes lógicamente pues este no comprados en en, en tiendas pues reconocidas y demás te puedes ir a las malvinas las, las malvinas hay lugares en los que venden cosas de marca realmente a un precio asequible ok eh, la idea es buscar si tú conoces tú lo puedes encontrar ¿Okay? entonces a dónde quiero llegar considero que o lo que yo siempre les digo Ustedes mismos, ¿por qué no se compran sus lentes? No, Muchos de los trabajadores, por ejemplo... Dos, cinco o seis cervezas... Que se tomen dos menos... Cada fin de semana... Y van a sacar dinero suficiente... Para comprarse sus lentes, por ejemplo... ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque su seguridad son sus ojos... Muy aparte de los lentes que le pueda dar el, el empleador... Porque eso ya es otra batalla... Decirle a un empleador... Eh, oye compre mejores lentes porque eso no se están protegiendo si no se lo sabes decir bien el gerente te puede decir yo estoy cumpliendo, esto es mi formato la ley no dice que me compre tal o cual ¿no? Es lógico porque el empresario porque el gerente va siempre a tratar de ahorrar de una u otra manera ¿no? entonces ahí ya entra tu labor de supervisor también de seguridad y decir, oye, ojo, este eh, es cierto, te cuesta más más barato, pero si hubiese un accidente porque se lo saca, este se rompe el ojo o, se, o algo se le clava ahí y el costo va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahí entra, eso es otro debate, porque ya hasta aquí lo vas a entender, es una sola conversación, seguramente que no lo vas a lograr o seguramente que sí, dependiendo de tu de tu capacidad de convencerlo o, o de demostrarle de eh, que lo que tú le estás diciendo es lo más óptimo, ¿no? Entonces, entonces, eh, es necesario que tú tengas la empatía con los trabajadores para, para que estos puedan tomar conciencia y decir, sí, tienes razón, solamente... Sería bueno que me compren unos lentes buenos que son solamente míos y que yo me estoy cuidando. Pero bueno, eso, eso también no va a ser en el momento, lógicamente eso va a pasar después de la obra o del proyecto. Pero ya en el momento en sí, pues vas a tener que tener, prestar muchísima atención cuando tienes este tipo de, 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 de casos, ¿no? Que las lentes son de pésima calidad, son los que tienes en ese momento... El trabajador se los quiere quitar a cada rato porque les suda todo y se empaña. Bueno, pues tienes que estar encima, ¿no? Quizá ser un poco más flexible. En ese momento no está operando, que se lo saque un rato. De la forma como le das este, algo de tiempo, algo de. un poco más de espacio para que pueda descansar un poco, Se el sudor de la cara, qué sé yo, ¿no? Para que pueda trabajar cada vez que esté operando o a un tipo de labor tenga los, los, los lentes y no tengan ningún accidente. Okay. Y siempre recalcar que también el estado de los CPPs, mis lentes, también depende mucho de su mantenimiento. ¿no? Si ellos agarran los lentes y lo tiran como cualquier cosa, lógicamente sus lentes se van a rayar al instante. ¿no? Si los limpian con su polo que ya está sucio, esas partículas de suciedad van a rayar los lentes, lógicamente. Entonces eso es... es una chamba que es así, pues, o sea, es constante, ¿ok? Eh, entonces, bueno, yo creo que sí, me alejé un poco del tema, pero es necesario comentarlo, ¿no? Ya cuando, cuando estando en, la, en, la, en, el, en el segundo pilar, que es supervisión operativa, específicamente la supervisión de las labores, tienes que tener mucha empatía con los trabajadores, tienes que, previamente, si es posible si ya los conoces de tiempo saber si están o no están preocupados conversar con ellos si tienes la posibilidad y, y, y saber si es que van a estar o no concentrados en su labor. Muchos accidentes ocurren, no porque ellos se quieran accidentar, lógicamente no, o no porque son rebeldes sino que tienen un momento de desconcentración un momento que ...que su mente por el otro lado... ...no, no se percataron... ...las condiciones, condiciones cambiaron... ...no lo mapearon y ¡pum! ¡accidente! Ok, entonces... ...yo siempre digo... ¿no? ...si un trabajador está... ...preocupado por algún tipo de situación... ...personal, económica... ...de pareja, de familia... ...qué sé yo... ...a veces... A veces ...es mejor... ...darle el día libre... ...para que solucione sus problemas... Ok, y a que esté en el campo, en la labor, y simplemente es, esté desconcentrado y en cualquier momento se puede accidentar. Ok, eso ya es un tema de manejo operativo, manejo en campo. Yo voy a hacer mi recomendación, a ver cómo lo toman ustedes también, ¿no? A ver si lo consideran bueno, pues es, siempre es bueno pensarlo. Si sí, se me vive el mouse disculpen bueno, bueno entonces el tercer pilar va a ser ya la revisión como les decía generalmente este pilar de la supervisión operativa no se realiza ok y básicamente esta revisión eh, tiene tres 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 puntos muy concretos hay que revisar los ATS o los ASTs, ¿ok? hay que revisarlos eh, si es que tú eres básicamente el operador de campo, el supervisor de campo, perdón, vuélvelo a revisar. Si es que es tu labor continua, o sea, estás como parte del staff, pues por ahí que has encontrado un peligro que no estaba en tu hiper, ya sabes lo que tienes que hacer, incorporarlo a tu hiper. Si tú eres una persona o un supervisor de que estás por fuera contratado para... El, proyecto en específico, pues revisa el ST y para hallar recomendaciones sobre algún tipo de control que tú has visto que en campo lo tienen flaco, ¿no? que, que, que les falta reforzar, esa es tu, debería ser una de tus conclusiones ¿ok? Eh, ahora, si tú eres al contrario, no eres el supervisor de campo Siendo que eres el jefe, supervisor, eres, eres el coordinador, eres el, no sé, el supervisor, el jefe, qué sé yo. El cargo que tú quieras llamarle y estás un poco más en gestión. Pues agárralos a ese test y revísalos. Porque por ahí vas a determinar dos cosas. Si tu gente, tus trabajadores, eh, están haciendo una buena labor. Bueno, son tres cosas puedes determinar. Si tus trabajadores están haciendo un buen análisis... ...de los peligros y los riesgos... ...identifican bien su tarea de trabajo... ...identifican bien sus peligros y sus, y sus riesgos... ...y lógicamente vas a, vas a descubrir... ...si sus trabajadores proponen buenos controles... ...ok, esa es la primera parte... ...y tú por ahí decís... ...ok, acá falta una capacitación de peligros y riesgos... ...falta una capacitación de, de elaboración de STs... ...ok eso es lo primero que descubres, lo segundo que descubres es si tu, si tu supervisor está supervisando de verdad, si tu preventor realmente está haciendo su chamba porque lógicamente si es que este preventor está en campo está dirigiendo al equipo cuando está haciendo la ST, pues no puede, no debería tener algún tipo de inconveniente no este documento debería estar eh, corregido ya o ya sea porque ha aumentado algo ahí con su letra y ha modificado o lo volvió a hacer, no sé, pero debería estar bien hecho, porque para eso tienen a este preventor que está guiando. No, y tercero, podría, podrías identificar, percatarte de que hay un peligro, una situación que no lo has identificado en tu hiper organizacional o, o de proyecto. Okay. Luego, como parte de la revisión, está la revisión de actos y condiciones inseguras, si sí, es que no hubiese reportes, porque o los trabajadores no reportan, o todavía no se ha implementado eh, este tipo de, de gestión, es decir, que los trabajadores tengan su formato o reporten, sea cual sea el medio, pero que reporten estas condiciones, pues tú como supervisor en tu, en tu informe, digamos, tú como prevencionista, Deberías colocar actos y condiciones encontradas. ¡Pum! Y haces un detalle. ¿no? Y si eres nuevamente, si tú eres el jefe, el, el, el coordinador, pues aquí también vas a, vas a tener carnecita para poder seguir ajustando tuerca, seguir, seguir trabajando sobre los trabajadores, sobre el supervisor. ¿Okay? O sobre el proceso que tú mismo has delineado. Por ahí posiblemente se te escapó algo. Y finalmente, un feedback o retroalimentación. Perdón, esta gripe. Ok. Eh, el, fat, el, el, el feedback o retroalimentación final es cuando tú hayas encontrado algún tipo de, de situación en la revisión que has hecho anteriormente. Tienes que comunicarlo. Ya sea a tu equipo de seguridad. Miren, señores, hemos encontrado esto. Tengan cuidado por acá. Los retroalimentas. O a tus trabajadores, ¿no? Miren señores, hemos encontrado que estamos haciendo mal el, el ACT. Por favor, no se olviden de este, este paso, qué sé yo. Es necesario que estos documentos no se queden archivados. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El ST queda parte de un file de un proyecto. Y no es así. El ST es una herramienta muy buena para hacer mejoras, mejoras. En tu sistema de gestión. ¿De acuerdo? Entonces. Solamente para resumir. Recuerden que. La labor preventiva en campo. Tiene tres pilares fundamentales. Planificación previa. Supervisión operativa. Y la revisión final. Y bueno. Esta este ha sido la entrega de hoy día. Espero que les haya. Sido de utilidad. Por favor, activen la campanita para, para que les pueda llegar la notificación de, la, de un siguiente podcast que podamos subir. Y si por ahí tienen la posibilidad, les da la... Quieren alguna consulta, pues, cliquen en mensaje, envíenos un mensaje y vemos cómo lo, lo conversamos y, y podemos aprender tanto ustedes de mí como yo de ustedes. ¿De acuerdo? Ha sido... Como siempre ha sido muy gratificante poder conversar con ustedes. Ya pronto subimos al siguiente, al siguiente eh, episodio. Que tengan una excelente tarde mañana o noche. No sé a qué hora me escuches. Y nada, sigamos, sigamos trabajando seguros. Cuídense mucho. Hasta la próxima oportunidad. Chau.